0: A jövő zenéje a Lángoló podcastje. Sziasztok, ez itt a jövő zenéje a Lángoló podcastje. Róbárpi mai adásunk vendége Martos Gábor aki. Hát, műkincs szakértő, de hogy azért az pontosan milyen titulust jelent, azt lehet, hogy a legegyszerűbb, ha te mondod, el gábor.
1: napot kívánok, én is mindenkinek. Én azt szoktam mondani magamról ilyen helyzetekben, hogy művészeti író. Ez ugye ilyen a mindent és a semmitnek a lefedője, mert hogy ugye én nem végeztem történet szakot, én nekem az eredeti diplomám az egy irodalomtörténész, meg népművelő, meg sok minden. Én még annak idején még irodalomtörténetből is doktoráltam, de aztán én 2000-ben elkezdtem különböző okok miatt, amit most itt nem érdemes elmondani, nagyon intenzíven a műkereskedelemnek, az, ezt is mindig hozzá szoktam hangsúlyosan tenni, hogy az elméleti kérdéseivel foglalkozni, tehát én nem adok, nem veszek, nincs galériám, volt ugyan egy idő, hogy dolgoztam, egy kicsit besegítettem egy galériába, de szintén elméleti szinten, tehát én nem adok, nem veszek, de baromira érdekel ez a világ. És egyrészt azt gondolom, hogy rettenetesen tanulságos, rettenetesen izgalmas, rettenetesen érdekes, olyan sztórik történnek benne, hogy az embernek csak a szája tátódik, és én azóta ezzel foglalkozom. Ugye ezt tanítani nem tanítják igazából, vagy nagyon minimálisan, tehát amikor én 2005-ben azt találtam ki, hogy én ebből próbáljak egy tudományos fokozatot szerezni, akkor az egy nagyon izgalmas volt már egyáltalán megtalálni, hogy ezt hol lehet megcsinálni, és kötöttem ki a végén az ELTE filozófiai doktori iskolájában, ahol Radnóti Sándor tanárúr, Hát praktikusan azt mondta, miután én elmondtam, hogy mit szeretnék, azt mondta, hogy tudod, mit ez akkor a morosak, hogy én ezt elvállalom. Így kerültem én oda, és szereztem akkor tényleg 2011-ben Magyarországon elsőként ebből egy tudományos fokozatot, de hát ennek sincs igazán neve, tehát uh-huh. érted, most én mi vagyok a műkereskedelem doktor, hát ez egy hülyeség.
0: nem a marhaság miatt gondolom, de a jövőkutatás
2: is egy kicsit hasonló de hatika, nem egyébként, Igen, egyébként, igen, tehát a, meg mindig ilyen. Ezek a nem
1: létező egy. Szó szóval igen, ezek a legizgalmasabbak mindig, amit nagyon nehéz definiálni. És hát én azóta nagyjából ezzel foglalkozom. Igen,
0: Igen, de hát a műkincskereskedelem, vagy a műkincsek világa az valóban roppant érdekes, nekem egyébként teljes fehér folt. És ilyenkor mindig egy pici történészkedni szoktunk egészen minimálisan. Hát itt is azt gondolom, ha mást nem már a nem tudom, Willandorfi Vénusz miatt, hogy maga a művészet az nyilván egyidős az emberiséggel,
1: de hogy mondjuk ez mikor vált árucikké, arról van bárkinek bármi adata vagy fogalma? Nyilván így konkrétan nincs, de van erre egy nagyon jó történetem. Az első írásos, hogy mondjam csak dokumentum, vagy nem tudom, tehát hogy írásos emlék, ami van, az a Herodotosnak valamelyik történetében van leírva, hogy Krisztus előtt 500-ban, Babilonban már rendeztek árveréseket. Tehát az már egyfajta műkereskedelem, tehát az a típusú műkereskedelem ugye kiad érte többet uh-huh. típusú, és ugye aki a legtöbbet adja, az viszi. Az csak zárójelbe bejegyzem meg, hogy az a Herodotosból egyértelműen kiderül hogy még nem műkincseket árvereztek, hanem effektíve feleségnek való nőkre volt a verseny kiírva, oh. tehát, hogy kiad többet egy adott asszonyért. Ráadásul a Herodotus azt is megírja, hogy is az egyébként a csúnyában nőket pedig bizonyos pénzösszeggel még kompenzálták is, hogy kedvet csináljanak a vételükhöz, de az már egy
2: árverés volt. Ez az a, inkább a rabszolgakereskedelően hasonlít, mint amit kicsit. Egyébként, igen,
1: de, de magyarul, tehát árverés volt, tehát az árverés ugye... Ez egy, megint egy másik történet, adott esetben érdemes erről is beszélni, ugye, hogy a műkereskedelem és az árverés az nem egymást fedő fogalma, hogy uh-huh. az árverés az a műkereskedelemnek bizonyos része, a mai napig is egyébként a világ műkereskedelmének a nagyobb része, az magánüzletekben bonyolódik, nem uh-huh. a hívános árveréseken, csak hogy mindenki, aki, mint én is ugye ezzel foglalkozik, az csak az árveréseket tudja nézni, mert hogy ugye az az, ami dokumentálható, visszakereshető pontosan ott, az, hogy ennyiért ütötték le, akkor az annyi nem menjünk bele, hogy ebből mi a pénzmosás, mi a nem tudom. nem, majd egyébként menjünk csak bele mennyibe, kicsit, Jó, de, de, nem. Tehát, de ami ott le van írva, tehát ami egy árverező házban, mint leütési összeg elhangzik, azt lehet tudni, hogy az akkor abban a pillanatban valakinek annyit ért. Hogy uh-huh. másnap mennyit ér, az egy másik kérdés, de ott akkor ez egy fix ár. Ráadásul ugye, és akkor még ez megint egy ilyen a kitérő-kitérőjének már a kitérője, hogy... Ugye ez az, ami befolyásolja a piacot. Hiszen ha azt olvasom, hogy egy árverésen 200 millió dollárt adtak valamiért, akkor az nyilván onnantól a magánüzletben is valamilyen fajta támpontot fog adni uh-huh. annak a szerzőnek, a kornak, a stílusnak, a műnek, a nem tudom, én minek. Na de visszatérve, amit te kérdeztél az elején, hogy mióta van műkereskedelem, lás Willendorfi Vénusz. Nekem van egy teóriám, amit természetesen nem tudok bizonyítani. Valahol Délnyugat Franciaországban egy ásatáson előkerült a magdalai kultúrából, tehát ez nagyjából ugye Krisztus előtt a mondjuk, hogy 20 és 12 ezer között durván, egy körülbelül 10 centis csontfaragvány, ami egy bölénynek, hát mondjuk úgy, hogy a szobra, tehát egy faragott dolog, uh-huh. tehát tényleg fantasztikus. Nyilván egy ilyen furcsa alakúra tört, valamilyen egyébként állítólag szarvascsont, az oldalára hátrahajló fejű, a saját oldalát nyalogató bölénynek, a uh-huh. nagyon érdekes pár vonallal csak oda tett, fantasztikusan szép szobor. És én nekem az, az erről az elméletem hogy mi van akkor, és ez természetesen feltételezés, de mi van akkor, ha ugye az az édes, drága jó ősünk, aki ügyetlen volt a vadászatban, félt kimenni a vadállatok közé, fázott télen a hóba, inkább ült bent a nők mellett a barlangba, de a jó Isten valami fantasztikus absztrahálóképességgel képességgel áldotta meg, tehát a furcsára alakura tört csontdarabba, belelát. A, a saját oldalára visszahajló és az oldalát nyalogató bölénynek a képét. Ezt valamilyen eszközzel, keményebb eszközzel, néhány vonallal még meg is tud erősíteni. Tehát van szeme, van szája, van kinyújtott nyelve a bölénynek, a nem tudom nem. Majd azt mondta a vadászatról visszatérő erősebb és ügyesebb kollégának, hogy ide figyelj, édes úr, nem tudom, hogy mi de nevezzük amuletnek. Én ezt most odaadom neked. Ha te ezt holnap beteszed a zsebedbe, a bőrizédnek a zsebébe, és ezzel mész vadászni, akkor sokkal nagyobb esélyen fogod tudni a bölényt levadászni, cserébe pedig én kapok abból a húsból, amit te hozol nekem. Ha ez ténylegesen így történt, és miért ne történhetett volna így, legyen ennyi szabadsága a gondolatunknak, uh-huh. akkor ezzel két ősünk, ez bizony műkereskedett. Hát igen, ezt mondjuk
0: logikus, nem, hogy az égszerek lehettek az első ilyenek. Hát, illetve amulet, vagy, amulet, vagy egyáltalán
1: igen. valamilyen. Érted? Mert ez nem egy díszített edény, amit egyszerűen csak azért kidíszítettek ilyen provákolt vonásokkal, uh-huh. hogy szebb legyen. Ez effektíve egy szobor.
2: Mondjuk mellett hogy leírtad az ősbölcsőszeket, tehát aki nem mer kimenni, a csajok mellett szeret tartózkodni, <gül> és, és a saját szellemi képességeivel. Szeretem, abszolút. Meg a kézművesség egyébként. Szóval. De először kell egy kultúra nem? Tehát az kell, hogy én vadászok a szarvasokra, a vadászat meg vannak a ritusai, nem tudom, hogyha én... Balra kiköpök vadászat előtt, akkor önkor mindig elejtettem egy szarvast, és utána én az amulet nem.
1: Ezt én nem tudom, mert én nem vagyok történész, tehát én csak azt gondolom, hogy én nézem időnként ezt a tényleg elképesztő, fantasztikus, 10 cm-es kis csondarabkát, ami hát valóban gyönyörű szép, tehát elképesztően gyönyörű szép. És hogy mindig ez jut eszembe. Tehát mi a fenének faragott valaki, és jó, tudjuk, persze rajzoltak a falra, a barlangba, meg ott is ugye van a vadászat le van rajzolva, és akkor most akkor ezen most kezdhez gondolkozni, hogy ez varázslat volt, jövő megidézés, így tanították a gyerekeket, hogy hogy kell körbevenni a böllényt, tehát ugye ezeket nem tudjuk, tehát azért nyilván csak feltételezések vannak, de érted, tehát itt nem erről van szó. Egy tíz centis bölényen akarták volna megmutatni, hogy hogy kell csapni bunkóval. Nyilván nem erről van szó. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ő az életének egy valamilyen darabját meg tudta idézni, föl tudta idézni, meg tudta alakítani, tudta, ugye? Tehát le tudta képezni, csúnyán fogalmazom magyarul, és onnantól valamit kezdett vele. Most, hogy csak fohászkodott hozzá, hogy édes Istenem ad, hogy holnap sikerüljön agyonütni a bölényt, az egy dolog. De ha ő tényleg az absztraháló képessége révén ezt elérte, és én ebből feltételezem, hogy akkor talán nem volt olyan ügyes mondjuk a vadászatban, de valahogy meg kellett éljen, uh-huh. akkor már nem vagyunk azt hiszem nagyon messze ettől Igen. az én egyébként föltől elrugaszkodott elképzeléssel. Nem,
2: mindenképp működik, meg nem. Plastikusan leírtak, bár nyilván én úgy gondolom, hogy amellett, hogy tudok szinten a naprahni, de bármit el is tudok eltenni, meg mit tudom én. Tehát, hogy, ö, de nem, Biztos voltak
1: most... az őskorban is, ilyen sok oldalon
2: van. Szerintem a, a műkincs műkincskereskedelem viszont valahol ott kezdődhetn, hogy amikor az amatőrökből a profik válnak, Tehát az, hogy egy vadász egy kicsit van jobb kézügyessége, vagy egy ilyen képessége is, de amikor ő már nem is csinál más, tehát ki sem megy vadászni.
0: Hát ez mondja Gábor is, nem? Igen, így, de hogy ez jó de hát Ehhez
2: szerintem kell Elég egy kulturális jóllét, nem. Tehát, hogy kell valamiféle cseréjeszköz, kell valami. Tehát ahhoz, hogy olyan emberek teremtődjenek egy társadalomban, akik viszont társadalomban egy funkciót látnak el, ami nem feltétlenül az ilyen fő funkció, ahhoz szerintem már kell egy fejlettségi szint egy hát, városában. Meg vagy nyilván valami.
1: kell egyfajta gondolkodás, ami a művészetet, mint fogalmat tudja, amit bizonyos tárgyakat el tud kezdeni kötni ehhez, azt tudja mondani, hogy ez a szobor, diszkoszvető, nem tudom, bármi, ugye már a régi görögök is, ugye, hogy ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy onnantól már nyilvánvalóan van műkereskedelem, mert onnantól valamilyen szinten ezekkel a dolgokkal mindig történt valami. Most, hogy ez csak, az történt, hogy a városállam megfizette a művészt, és nem tudom, miért etette egy évig, hogy te faragjál ide nekünk a főtére bazin, nagy pallasz Aténét végül végülis az is egyfajta, mert egy csereérték, ugye valamilyen szinten. Ugye ez egy nagyon érdekes evolúciója ennek az egész történetnek, amikor majd elkezd ebbe a pénz belejönni. Mert én azt szoktam erre mondani, és ez biztos, hogy így van, ezt ugye tudjuk, hogy a művészetnek valamilyen fajta értéke biztos, hogy mindig volt. Nem csak azért, mert a Détpapa képét azt ugyanúgy számon tartották a főúri inventáriumban, mint a nagyságos asszonynak a kösöntjükkel kivarrott ruháját, meg az ezüst ezt szájgott. Tehát valamilyen fajta értéket kötöttek hozzá. Akár művészeti értéket, ugye? Tehát van az a nagyon szép vándor motivum, ugye a franciák általában ugye a Ferencel meg a Leonardóval mesélik, a nem tudom, a spanyolok a meg a nem tudom, Hanyadik Fülöppel, ugye, hogy amikor a király ellátogat a művésznek a műtermében, megnézni, hogy a nagymester éppen mit csinál, és a nagymester lejti az ecsetét, akkor ugye a király odaúrik fölveszi, és akkor azt mondják az útban, hogy hát felség, hát ez és azt mondja, na, na ő a Leonardo, én meg csak a Ferenc vagyok. Szóval, tehát, hogy ezt valahogy érezték, hogy az egy klassz dolog, vagy valami olyan, amit én nem biztos, hogy meg tudok ésítani. De, és ez egy nagyon fontos, tehát a Ferencnek soha valószínűleg eszébe nem jutott, amikor arról volt szó, hogy most éppen meg kell támadni Németalföldet bárkit, és nagyobb hadsereg kell, hogy akkor az egyébként az én hálószómámban lógó Leonardo képet jó pénzért el lehetne adni valakinek, és abból nagyobb hadsereget lehetne csinálni. Tehát soha pénzzel nem mérték. Tehát nem volt a gondolkodásban ez a két dolog összekötve, hogy pénzzel is lehetne mérni a művészetet. És ez nagyon érdekes, mert ezt megint pontosan tudjuk, hogy ez valamikor az 1830-as évek, vagy talán pont éppen 1830-ban fordul elő elő először, amikor is ugye Párizsban a Jean Fortuné nevű műkereskedő, aki eredetileg festékkereskedő volt, tehát festéket, vásznat papírt árult, és ugye a sok éhenkórász művész mind ment hozzá, hogy hát akkor adjon neki festéket, vásznat papírt, és miután nem volt pénzük, ezért az elkészült képpel fizettek. És amikor a nyomorút egy idő után már nem bírt megmozdulni a boltjába az ott fölhalmozott, irgalmatlan mennyiségű képpel, akkor ő volt az első, aki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy hoppá! Hát itt van a sok kép, itt van a bolt, akkor innentől képet fogunk árulni. És elkezdte pénzért árulni a képet. Ez volt az első olyan típusú, mai értelemben vett műkereskedelem, vagy műkereskedés Párizsban, mondom 1830 és hogy ennek mekkora sikere lett, az kiderül ugye, hogy 1900 körül már több száz műkereskedés van Párizsban.
0: Igen, azért És lesz
1: belőle az, ami ma van a világban, műkereskedelem.
0: Azért ingatjuk ilyen mosolyogva a fejünket árpival amellett, hogy tényleg ilyetetlen a sztori, mert hogy mindig mindenről kiderül minden adásban, hogy a 19. század az mekkora fordulópont volt az emberiség hát életében. De mondjuk pont a műkereskedésnél nem gondoltam volna. Tehát én azt hittem volna, hogy azért már mondjuk a előző ezredfordulón, vagy legalább van, éve, van, éve is. Van,
1: Félegyen bár... értsen, műkereskedem van. Még pénzér is van, tehát már voltak azért már a 16.-17. Hát a Rembrandtról tudjuk, hogy járt műtárgyárverésre nota benne, és a saját képeit vásárolta vissza, hogy jól pörögjenek az árak, és ezért ugye az ő presztizse magasabb legyen a műtárgypiacon. Tehát persze, tehát volt ilyen. Igen, de Igen, tehát az, hogy valaki galériát vagy ilyesmi cipusú izézni, az ott kezdődik, ezért én azt hiszem. Ha szabad vissza egy pillanatra, a régi görögök is. is ugye. szeretnék még majd egy
0: kérdéssel. Csak
1: mert azért, mert hogy ott, ott is van egy ilyen nagyon szép, tehát hogy hogy van az, hogy a, mert ugye azt mondtuk itt az előbb, hogy a, kell a művészetről egyfajta kollektív tudásnak, vagy fogalomrendszernek lenni már ugye azokban az emberekben, akik majd elkezdenek műkereskedelni, vagy műtárgyakkal adni, venni. Van egy nagyon szép történet, azt meg a Plinius írja meg, hogy amikor időszámítás szerint, ezt most fejből mondom, történészek vessenek rám követ, ha nem jó, talán 146-ban a rómaiak elfoglalják a görög provinciák nagy részét, vagy Görögország nagy részét, vagy az akkori nagy részét, és ugye ahály provincia néven létrejön a már a római birodalom alá tartozó Görögország, akkor amikor a korintoszt elfoglalják, akkor az már bevet szokás, hogy az ott lefoglalt kincseket elárverezik. És történik egy árverés, és egy Krisztus előtt 5. században élt festőnek egy képét is elárverezik ezen a bizonyos árverésen, amiért egy az akkori pergamoni uralkodó az akkori viszonyok között valószínűleg felfoghatatlan, vagy legalábbis figyelmet érdemlő összeget ajánl azért a képért, és veszi meg annyi pénzért azt a képet. És akkor a Mumius, aki a római seregeknek a hadvezére, és egyébként a frissen kinevezett provinciának ugye az új konzulja, hiszen ő foglalta el a területet, az fölfigyel arra, hogy itt egy olyan összeg szerepel ezért a képért, ami valószínűleg, de nem tudjuk, ugye, tehát ebből a, kor, a korból nincsenek feljegyzéseink, hogy valószínűleg kiemelkedően magas. És azt mondja, és ez egy nagyon érdekes, mert ez is egyfajta gondolkodás, akár erről is lehet beszélni, hogy azért miért baj bizonyos fokig a műkereskedelemre hagyatkozott mert azt mondja, hogy hoppá, ha ez ilyen drága, ilyen nagyon sok pénzt ér meg valakinek, akkor ez biztos nagyon értékes, vagy nagyon jó kell legyen. Márpedig, ha ilyen értékes, ilyen jó, akkor ezt a nagybüdös túrót fogjuk a nem tudom Pergamoni királynak odaengedni, hanem akkor ennek a képnek Rómában van a helye mint a birodalom központjában. És megsemmisíti az Atalosz javára, ez volt a pergamoni uralkodó második Atalos, javára történt leütést, azt mondja, hogy élek az állami elővételi joggal, ami akkor még valószínűleg nem is volt egyébként de jóre törvénybe foglalva, de de facto életbe lépteti a római állami elővételi jogot. Azt mondja, hogy ez a kép a római birodalomi. Odaadja valamilyen hajósoknak, hogy ezt tessék szépen elvinni Rómába, tehát idáig van egy tökéletes értékelképzelés, tudod, uh-huh. sokat ér, jó kell legyen, ha sokat ér és jó, akkor ennek Rómában a helye. És a Plinius leírja, hogy és azt mondja a Mummius a hajósoknak, hogy de az úton nagyon vigyázzatok rá, mert ha a képnek bármi baja történik, veletek fogom újra festetni. <gül> Tehát érted, hogy érték értéktudata van, de az, hogy ez egy művészi alkotás, hogy ez valakinek az egyébként akkor már nem tudom én, 600 évvel korábban festett, tehát kvázi már egyfajta antik értéke is kéne legyen és ita, az például nincs benne az ő tudatában.
2: Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy milyen technikával festett, hogy még megvolt. De engem Igen, pont ez Ezt én a... majd akarom kérdezni amúgy. Engem pont ez izgat a műkincskereskedelemben, hogy én foglalkozom bele, az egyik az az értékképzés, ami elvisz mindig a kutatáshoz az, hogy most nem megbántva semmilyen művész, nyilván én nem tudom megítélni, de hogy itt egymás a párhuzamos valóságok mozognak, ugye a pénzek, meg a művészeti értékek, meg hogy valami tetszik-e vagy sem. Ami végül is az én szememben eltávolította ezt a valóságtól olyan értemben, hogy egy átlagember milyen képet tetszik, vagy amúgy olvasom, hogy Két milliárd dollárért bevándorol valakinek a szépébe, ahol soha többé senki nem láthatja és vagyontárgya válik. Ezt így értem, és azt is, hogy ezek kb. hogy alakulnak ki ezek a hálózatok, galériák, kapcsolati tőkék, a véletlen szereplők. Hát ezt
1: a Barabási írja le fantasztikusan a, a sikerkönyvben egyébként, és vagy a, ké- a sikerképlete a kapcsán, ugye hogy ez milyen hálózatokon, hogyan múlik, hogy kiből lesz híres, kiből nem. Ugye ő neki a Bászkia példája, ugye hogy igen. a világhírű világhírület, és az egyébként vele együtt, Indult, ráadásul a Baszkiával ellentétben ugye még valamilyen művészeti iskolát is végzett, talán diáznak hívják a másik palit, akivel ők ketten kezdtek fújni annak idején, menhetem falaira. Az meg ugye bár a mai napig él, és létezik, és egyébként dolgozik, még ma is a New Yorki metróban graffitizik, de ember nem tud róla. A meg ugye hát 100 millió dollárok körül forog.
2: Na igen, hogy, egy, hogy ezek a vagyonok, tehát ez szokott uh, izgatni, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ez hogy mert az első műkincsek valószínűleg nem műkincsek voltak, hanem használati tárgyak. És akkor a használati tárgyakban elkezdett díszíteni, vagy valami szebb Beteszem, magyar népművészetben is láthatunk: hogy amúgy van egy szék, de mondjuk végfaragom tulipánokká, eltelik röpköl 200 év, és akkor jön a csillogó személyi is örül, de akár műkincsé is válhat, és akkor nem tudom, mennyi pénzért, vagy én otthon festegetem. De ezeknek az értékképzése, ez az én szememben teljesen irracionális, de a szemedben biztos, hogy nem.
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy magyarázni én se tudom. Tehát ezt valószínűleg tényleg bárkivel, bármikor összegben arra hajlandó vagyok, Fogadás kötni, hogy nincs ember, aki mondjuk egy árverés előtt, és ez legyen Sadebiz, Krisztiz, Virágjudit kizába Galéria, bárki, aki egy árverés előtt az ott kalapács alá kerülő 50 kötőjel, 200 tétel bármelyikéről meg tudja mondani, hogy mennyiért fog elkelni, el fog-e kelni, dönt-e rekordot, a legnagyobb sztárnak kiáltjuk ide de visszamarad, mert éppen senki nem licitál rá. Tehát nyilván vannak trendek, persze, meg lehet látni, meg lehet tudni, hogy most éppen ki az, aki repül, mint a madár, ki az, aki beleállt a földben, mint az... Szóval, hogy ezeket azért úgy lehet látni, de arra soha nem tudsz garanciát mondani. Azt szokták erre mondani ugye a szakmabeliek, hogy a minden egyes árverezőnek ugye az álma, a két elmebeteg ugyanazon az árverésen, aki ugyanazért a két vagy bármilyen tárgyér megy, mert ugye akkor fog az egekbe fölmenni a műtárgynak az ára, hogyha egyik se akarja elengedni a dolgot. De hogy van-e ilyen egy árverésem, vagy nincs, vagy egy sincs, vagy csak egy van, és akkor kikiáltási áron már ellen. Tehát ezeket soha előre nem nagyon lehet megmondani. Pont
2: így van, a digitális kultúra kultúratárgyaival is azért kezdett ez izgatni, tehát vannak olyan kulturális objektumok, amiket soha nem pont megfogni mondjuk egy varázskörd egy játékban. És akkor egyszer ennek is kialakult a piaca, és akkor elkezdték három tehát tízezer tizededből, azért mert ritka. És ugye a művészetnél azt a megfoghatatlan tényezőt, hogy ez művészet, és a király lehajolt az egycsetére, ami szép történetben, akkor biztos nem Leonardo volt, mert Lodovikó, a Milánói hercegnél nagyapság kevés volt a történelemben nem hiszem hogy ilyet csinált. de, volna. de ugye, a
1: Leonardo a végén a Párizsban volt, ugye a Ferenc udvarában, ez nem hogy a Ferenc ellik, mindig.
2: Igen. Igen, már akkor már nem festett meg kiégett Ki tudja, de, már alig emlékszem erre az időszakra.
1: hogy az ugye azért. Geniálisak, mert iszonyú nagy igazság van mögött, az vagy úgy volt, vagy nem.
2: Szóval, hogy a művészetben az egyediség ad valamit, ezt értem, és hogy van benne egy ilyen isteni alkotó erő, amit tisztelünk, és ezt fizetjük meg. De a digitális kultúránál ez nincs, mert ott a másolás az ugye automatikus, és mégis ugyanez az irracionális piac létrejön, és amikor ezt tanulmányoztam, akkor írtam el a műkincskereskedelem, még csak ezt akartam mesélni.
0: Erről mindenképpen nagyon fontos lesz beszélnünk az adás második részében, ami nem sokára már is következik, de egy picit még a hat ez a két tök gyakorlati ez az őskorba megmondjuk az, meg az antikkorba. Az egyik az az, hogy én egyszer valahol azt hallottam, vagy olvastam, mi hogy komplett hülyeség lehet, hogy nem, hogy állítólag tulajdonképpen az ősember is tudott volna, de az egyiptomiak már nyilván egészen biztosan tök élethű majdnem, hogy háromdészerű képeket rajzolni vagy festeni, de hogy ők nem azért nem csinálták ezt, mert hogy nem volt meg a képességük rá, hanem mert hogy az adott stílus az azt követelte meg hogy már pedig ők ne olyan dolgokat rajzoljanak. ez hogy az ősembernél így volt-e, ezt nem tudom, hogy lehet-e tudni, de az egyiptomiakról valószínűleg tényleg lehet feltételezni, nem? hogy ők nem azért ábrázolták úgy a oldalra néző fejjel, és nem tudom, szembeálló testtel az embert, mert nem
1: lettek volna képesek más rajzolni, hanem mert hogy az volt az uralkodó. Valószínűleg ez volt a hagyomány, ez volt. Igen, tehát ezeket nagyon nehéz de és tudtak mondom, volna, én ezt? ugye nagyon hangsúlyoztam az elég, hogy én nem vagyok művészettörténész, Aha. tehát én, ez az egész dolog engem a műkereskedelem részéről érdekel. Fogalmam nincs, hogy egyébként mit tudtak volna. Figyelj, ha piramis tudtak építeni. こう a rosszabb, tudja, hogy festészetben mit tudtak volna, vagy mit csináltak okay. volna, vagy hogy ez mennyire csak a hagyományok miatt volt így. Bocsánat, az egy dolgot talán, tehát, hogy ha belegondolsz, még a középkori, mondjuk az erdélyi templomoknak a festett templomokba, tehát, hogy ott is ilyen nagyon, hogy voltak ilyen szabályok, tehát, hogy azt szerint kellett egy történetet elmesélni, ugye? Tehát, hogy a Szent László és a Kunna harcol, ugye? Tehát ott megvolt, hogy a messze lovagolnak, egymástól közelebb lovagolnak, egymástól autó érte, már kapta a lóról, már lelöfte, már nő megvan neki, tehát, hogy ugye az kunáltal erre a volt nő. És ezek nyilván nem egyformán vannak megfesteni, mert az egyik így tudott vestni a másik úgy tudott, de bizonyos ilyen, hogy mondjam, csak, tehát ilyen toposzok vagy képi <gül> sémák azért ugye visszamenek. Tehát én hogy az egyiptomiaknál is így volt, azt úgy kellett ábrázolni, hogy a sakálfejű, nem tudom, én Anubisz, vagy nem tudom mi, az pont úgy megy, a nem tudom, én a nilusi csónakon, vagy tehát nyilván. Volt ennek kennek bizonyos ilyen hagyomány. És mindig az az érdekes, amikor valaki kilép a hagyományból. Tehát nem véletlenül, hogy a művészet meg egyáltalán aki a művészete, az meg azt szereti, amikor valaki egyszer csak kilép a hagyományból, és csinál valami olyan dolgot, amire azt mondod, hogy hoppá, hát itt nem valami, most valami új kezdődött.
2: Igen, itt az ezekben az esetekben, tehát ez nagyon fontos a hábrázolásnál, hogy azért kinek kommunikálsz, és ki a megrendelő. Tehát, hogyha egy átlagos ember bejön, itt nem mindenki volt festőművész, vagy alkotóművész, viszont minél több szabály van, annál inkább tudod hozni azt az üzenetet, amit kell, de a befogadó is tudta, hogy Na, aki lóról lesik és vörös csukája, az akkor a László lesz, mert az arcáról nem tudta fölismerni, ez azért kidolgozottságon is múlik, ez az egyik. A másik, hogy az adott technika, amit enged meg, most egy piramis falára bizonyos módon tud, Azért azt ne felejtsd el, hogy mi csak bizonyos típusú megrendelő, bizonyos típusú műveit látjuk, tehát a Na fáraóknak jövő. a nagy izét. Már a következő. A hétköznapokban is kitzertek föl, tehát tudjuk, a grafitik hogy grafitik voltak a római városok falain is, jajan. ugye. Tudjuk, Én Tudtam, persze, tudjuk hogy A hamburger, tudjuk, grafitisztek minden csinál. Áltak, amit persze, ma csinálunk. Persze. Elég sok Ocsmány, de hogy Ocsmány, ocsmány falikus szimbólummal el voltak feszve. Bármi, de erről mindjárt lesz szó. Lényeg az, hogy pont a formális látjuk. Tehát a nagy megrendelők nagy műveit látjuk, hogyha minél messzebb megyünk vissza. A
0: Bocsánat, mielőtt a római graffitikra térünk, ami egészen hihetetlenül jól hangzik nekem, még annyi technikai kérdés szintén a, a antikvitásról, hogy képek ugye nem nagyon maradtak fönn abból az időből, vagy de? Nem. Mert gyakorlatilag... hogy nem lehet, még a töri is csak szobrokat látunk, ugye? Abból az hát, idő, az
1: vagy legjobb esetben mozaikokat, ugye, tehát mindenképpen valamilyen olyan murális munkát, ami megmarad, mert hogy az anyaga miatt megmarad, tehát nem véletlen, hogy például ezt a bizonyos a, az előbbiten említett a Korintosban árverezett és a múmiusz által Rómába vitetett képről fogalmunk nincs, mert hogy nyilván azóta az valahol semmi vélet. És hogy ebből adódik ugye a kérdés, hogy mondjuk a Monalizát azt még
0: 500 év múlva is fogjuk látni, vagy hogy lehet egyrészt ezeket úgy konzerválni, vagy lehet-e úgy konzerválni, hogy
1: ezt le. Ez, ez megint egy másik típusú kérdés, mert ezt meg egy restaurátort kell megkérdezni, érted? Amit lehet, azt ma már mai eszünkkel megmentenek, aztán, hogy 500 év múlva fogod-e látni, hát miért azt gondoltad volna, hogy a ukrajnai múzeumokat két évvel ezelőtt még nem gondoltad, hogy mikor fogjuk legközelebb látni az ukrajnai múzeumokat, vagy egyáltalán mi Persze. marad belőled, és ez ugyanígy megvolt nyilván az összes, tehát a közel és, 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 és nem tudom micsoda, és akkor, amikor a tálibok lövik, a, nem tudom, én neki nem tetsz, szobrokat ugyanott vagy, hogy mit látsz belőle. Miközben ugye a fogalmat múlva, a
0: digitális kort beköszöntével már viszont látni fogjuk. Tehát ugye nyilván az, hogy a moralizav képét,
2: azt hát az ismerni fogja az, az emberiség mentve, innentől fogva.
0: Hát az, hogy az eredeti egyáltalán van-e még, vagy nincsenek lehet, hogy nem is nagyon az jelentősége. Igazár, Pia?
2: Hát egyből más hónak, most a Leonardo-ról beszéltünk, ugye utolsó vacsora, tényleg döbbenetesen új dolog, ahogy ő... Az emberi mozgás többi. De hát az is, hogy egy kb. 10-15 évig volt olyan állapotban, ahogy, és utána elkedődik a romlás, egyrészt azért, mert bejönnek a franciák, szétverik az ebédlőt, mert ugye ez ebédlőbe volt festve ő újszerű festékanyagokat használt, és újszerűen vitte fel a falra, ami döbbenetesen szép színeket, de kb. 20 évre volt az élettartalmat, nagyon erő. és akkor utána elkezdik átrazolni, és akkor most 1970-es években 30 évig restaurálták, és akkor néztük, ú, nem is kacsalából volt a kezében, hanem mert a képből szintek fogalmunk sincs, de az akkor annyira híres volt, hogy azonnal elkezdték máshol. Tehát két-három évvel később rengeteg levonádó utolsó vacsora másolat kering, amiket tehát, hogy mi mit látunk, mi egy művészeti alkotás másolatának a másolatát láthatjuk ebből az időszakból. Most már tudunk úgy rögzíteni meg nem tudom olyan izébe tenni, de ezek mind Ez ugyanúgy, hogy az emlékeink nem is az emlékeinkre emlékszünk, hanem az emlékeink emlékeire emlékszünk a narratívára, ami az emlékünk, amit mesélünk róla szóval. Az utolsó vacsorát, hogy pontosan hogy nézett ki, azért az mondom így, mert az csak egy fresh. És hogy hát mi,
1: mi abból az eredeti, abból, amit ma látsz? És mert mi az, azt amit a festéket látod, feste. azt a festéket látod, amit ezzel nem tudom, néhány évvel utoljára az utolsó restaurátor rákent, és akkor most mindenki állati boldog, és az jó, most ugyanolyan színekben ragyog, mint eredetileg. Hát vagy nem? Hát mit tudod te, hogy milyen volt az eredeti színe, és amit most rákentek, az éppen micsoda? Tehát, hogy azért Igen. jó, de ez megint egy másik kérdés. Tehát ez mondjuk az eredeti. Kérdése, ami egyébként a műkereskedelemben természetesen baromi fontos, hiszen az, hogy egy műtárgy eredeti valóban egy adott művésznek, pláne egy nagy művésznek a kezéhez köthető egyértelműen, az rendben van, de hát akkor nem kell ebbe belemenni, csak tényleg, hogy nyilván az arra sokan emlékezhetnek majd a hallgatóink közül is, hogy a, ugye amikor 2017-ben 450 millió dollárért ugye eladták azt a bizonyos Leonardot, ami ma a világ legdrágább műtárgya, árverésen elkelt műtárgya, ugye 450 millió a dollár, szóval azért... Jó, én igen, nem
2: tudtam például, ugye, ezt sem De Valaki ezt a pénzt tényleg leteszi, vagy amúgy mondják, hogy figyelj... Hát azt azért
1: letette, ugye azt mm-hmm. ugye a mostani tudásunk szerint azt a szaudi uralkodó herceg vette meg ugye azt a képet, ugye azóta se tudjuk, hogy hol van, Mindegy, de ugye ott is állandóan fölmerül, hogy na és akkor az vajon tényleg eredeti Leonardo, vagy nem eredeti Leonardo. Ugye annak a képnek nagyon élesen tudjuk a történetét, fokról fokra, tehát ezt én magam is többször is megírtam. Tehát ott pontosan lehet tudni, hogy amikor már ugye megvette az a bizonyos két, majd később három amerikai műkereskedelemből kifejezetten erre a célra összeállt konzorcium, és odaadták a modestininek, aki ugye a világ egyik legnagyobb restaurátor a New Yorkban a Modestini asszonynak, és ő ugye, vagy három, vagy négy évig dolgozott a képen. És akkor ugye mindenki azt mondta, hogy igen, hát akkor most elismerjük, hogy ez igazi Leonardo, miközben természetesen a szakmának egy másik része azt mondja, hogy elismerjük, hogy ez nem igazi Leonardo. Na de, és akkor az kinek a képe? Tehát amikor ugye ezt eladták, Assad a víznél, vagy a Krisztisnél, hát ez, is. ez, ez, Na, ez, ez, ez már ez, mindegy. Ez igen, csak ezeket nekem kéne tudni, csak ugye az a baj, hogy nekem annyi oh, van én. a fejembe, hogy ezeket. Na ez el, a legkevésbé keverem. fontos, igen, hogy melyiknél. Igen, de mindegy. Tehát akkor ugye volt, aki azt mondta, hogy hát mit? Hát ez egy kortárs kép, hát a 95%-át az elmúlt évekbe kenték rá a vászonra, hát miről beszélünk? Hogy... Akkor viszont meg azt mondja, ugye az az meg azt mondta, hogy jó, rendben van, de ha ezt elfogadjuk, akkor sajnos. Azt is el kell fogadnunk, hogy a világ legnagyobb festője a Modestini asszony, hiszen ezt a képet meg tudta festeni, 450 millió dollárért el tudták adni. Tehát, ugye akkor hol van a Leonardo? Óriási dolog ez. Az egész. Tehát ezért mondtam az elején nektek, hogy én ezért szeretem ezt.
2: De ez Persze. ezt hogy nem? Tehát, hogy, Igen, hogy nem te tudom, az az a magyar kérdés. korona történetét a végolvasjuk, az egy magyar koronának, ami hányat ott sorsa van, és most nem ennyi mert nem műkincs. De hát annyi minden kicseréltek rajta, hogy ugye egészen biztos, hogy ez nem az a korona, ami, de mégis az a korona, mert egy eszme. Hát persze. E, és itt is ez nem, hogy ez a kép, oké, hogy a restaurát hozzányúl, de ez akkor is ott van a Leonardo varázslat valahol.
1: Hát igen, ugye, és aztán az egy kérdés, hogy azt meglátod benne, vagy nem látod meg, te meglátod, én nem látom ki tudja, ki miben lát, ugye, és akkor még mindig csak a leonardo vagyunk, és mondjuk nem a 20. század elején a Kandinsky, Clay és a többiek, ugye? amikor megáll előtte az, ember, az egyszerű ember, és az, hogy ez művészet, tehát ez az ilyet én is tudok típusú mondat, ugye? Tehát ez a igen, a igen, lefület, igen. Lefület. Én erre szoktam fogadásokat ajánlani kortárs kiállításokból, hogy hány perc alatt fogjuk ezt a mondatot hallani valakitől, ha ott úgy tényfereksz a terembe, és még eddig sose vesztette
0: <gül> Miközben azért lehet tudni, hogy ezek az emberek amúgy... Na, itt viszont tényleg igaz, hogy általában azért, akik ezeket a típusú műveket létrehozzák, ők egyébként zseniálisan tudnának, vagy tudnak rajzolni, vagy festeni egészmást is, ez nem, csak nem akar ez, nyilván, ez tehát, hát nem, hogy nem az, a persze, tehát szó, szó, persze, nem arról van persze, szó, hogy ők persze. Mint ahogy
1: az is igaz, hogy az, aki azt mondja, hogy ilyet én is tudnék, az a büdös életben nem tud, erre nekem van megint csak egy fantasztikusan valós történetem, amikor sok évvel ezelőtt mondjuk 20 vagy körül ugye a szépművészetibe volt egy miró kiállítás, hát a miró az ugye a gyerekfirka, tehát azt tudjuk ugye, hogy az semmi más, mint gyerekfirka idézőjelben mondom, Persze. természetesen erősen. És ott jöttek valami csoportot, ott vezetett egy a múzeumnak az egyik pedagógusa, és amikor már sokatszor hallotta, hogy e, ilyet én is tudok, akkor azt mondta, hogy megmérget, fölment, lehozott egy nem tudom, A4-es papírlapokból egy stócot, meg két csomag színes filztollat, és lecsapta eléjük, és azt mondta, tessék becsületükre legyen mondva, hogy így fél óra múlva azt mondták, hogy bocs, nem tudunk ilyet. És már hogy értestégynek egyébként? Há, igen,
2: ezek a büntetések, mondjuk megvan az új kedvenc festőm, akkor, mert én elég Leonardo őrült vagyok. Oké, okay. szóval, ez az árképzés, ez kicsit ilyen öngyilkosságnak is tűnik nekem, mert ugye eszmély árképzésről beszélünk, vagy Leonardo. Most a szaudistáknak az az érdeke, hogy azt mondja, hogy figyú, én 450 ér veszem, mert akkor gondolja, hogy majd a jövőben 500 ér eladja, vagy 700 ér, vagy azt mondja, figyú. Értem, de ez restaurált, sr. egyért megveszem. Tehát, hogy itt úgy az, hogy a piac magának hagyja fel az árakat sokszor a migracionális gazdasági viselkedés.
1: Itt konkrétan van egy olyan erős sejtése mögött a 450 millió dollár mögött, ugye itt ketten telefonon licitáltak. És utóbb derült ki, hogy az egyik, az a szaudi, hát ugye ez a trónörökös, de gyakorlatilag ugye ma Szaudarábiában ő az első számú hatalom, hogy az ő egyik bizalmasa volt a telefonvonal a végén, tehát nyilván ő volt a meg, stb. stb. Ennek aztán többféle variációja van, most ebben nyilván nem érdemes van. De az például egy nagyon erős feltételezés, hogy ők azért nyomták a végletekig az árat, Mert az volt a feltételezésük, hogy a másik telefon végén viszont a katari uralkodó családnak valamelyik tagja van. Ugye a katariak a világ legnagyobb műkincsvásárlói az elmúlt mondjuk tíz évben, tehát ott tényleg irgalmatlan pénzek vannak, és ha majd egyszer valamikor megnyílik az, a már tíz éve meg kellett volna nyílni katari művészeti múzeum amit ugye állandóan halasztanak, 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 halasztanak. Most már sok valószínűleg ott sincs olajból a kerítés teljesen. Szóval, hogy ha az ott megnyilik, ott nagyon sok embernek fog az álla leesni, hogy mi az, ami oda került. Van egy pár dolog, amiről tudjuk, hogy ők vették meg, de van nyilván nagyon sok, amiről nem tudjuk. Na most a szaudiak ez szerint, a feltételezés szerint azt vélelmezték, és hát mondjuk ebbe az ármagasságba tényleg van sok vevőt már nem tudsz mögé képzelni a másik telefon mögé, hogy ott a katariak licitálnak rá, és hogy nehogy az vég legyen, ugye Szaúdarábia és Katar között ugye elég sokféle ellentét feszül, ezért aztán ők mentek a végsőkig.
2: Ezt értem, meg azt is értem, hogy mások a, hogy mondjam, férfiasságunk megmutassásának erőpróbálja, mint mondjuk én egy, egy pizza szelettel próbálom lennyűgözni egy barátomat, de akkor is önmaguk hajtották föl. Értem, hogy keresztbe tettek a katariaknak, és ez teljesen jogos, és remélem, hogy örülnek is neki. De innentől kezdve ez már csak a katariaknak ér 451 millió dollár, senki másnak. Ez
1: gyakorlatilag minden egyes árverésen eladott műnél szerintem így van. Tehát én azért mondtam itt az elején, amikor beszéltünk, hogy egy ilyen dologból azt tudod megmondani, hogy most itt ebben a pillanatban nota bene azon a helyen annál az háznál mert lehet, hogyha nem New Yorkban van, hanem Londonban, akkor nem az az ár, hanem a Sotheby's, hanem a tudom, csak a a csakot idézőjelben mondom, mint Európa legnagyobb árverezőháza, akkor nem annyi az ár, és így, tehát erre rengeteg ilyen elmélet van, és hát pont ez az, ami engem ebből az egészből érdekel, hogy adott esetben például mi befolyásol egy árat. Ugye van egy Benamon Ué nevű francia asszony, aki a világ egyik legnagyobb műkereskedelmi szakértője, Őnek például van egy ilyen listá, a, hogy mik azok a pontok, amik befolyásolják egy műtárgynak az értékét mondjuk egy árverésen. És akkor most nagyon erősen próbáljátok meg kitalálni, hogy hanyadik a művész. Ötödik, ötödik mutatja Gábor. Ötödik. Az uh-huh. ötödik. Tehát sokkal fontosabb az például, hogy kiadja el. Mint az, azt hogy kifest... melyik
2: aukciós ház írt, vagy.
1: Hogy kinek a gyűjteménye adódik. És akkor nagyon egyszerűen, erre azt a példát szoktam mondani, amikor erről van szó, és akkor mindenki ilyen csodálkozóan néz, mint most így, hogy mi az, hogy a művész az ötödik, hogy azt még soha az életben nem olvastad egy újságcikknek a címeként, hogy a Baszkiának egy festményét adják el Erik Lepton gyűjteményéből. Hanem azt fogod olvasni, hogy Erik Lepton gyűjteményéből eladnak egy Baszkiá képet. Mert az, hogy ez eddig az Leptoné volt, és akkor innentől természetesen bármilyen ismertelemes helyettes is be, az sokkal nagyobb húzóerő adott esetben a gyűjtők számára, mint az, mert képet adnak el máskor is, érted? Hát a de akkor veszek, na de az Eriklepton Bászkiája, az csak akkor van egyszer. Hát. És ugyanígy fontos egyébként, és megint csak azt tudom neked mondani, hogy gondolja bármilyen, tehát ha figyeled a sajtót, vagy egyáltalán a híreket. Hol hallasz világra szóló leütést? New York, London, Hongkong.
2: De ez a vagyonok miatt is van, nem?
1: Meg bizonyos koncentráció miatt, de ez akkor, érted? Uh-huh. Tehát Igen. ugyanazt a képet Párizsban nem lehet annyira eladni, és akkor mondom azt, hogy Budapesten, nyilván, vagy, de érted? Tehát miközben, hát érted, több millió árverés van egy évbe és csak a Krisztiszt hallod, a Satebiszt hallod, néha hallod a filipset, mint harmadik legnagyobbat, néha a Bonemset, ha olyan, hogy kelet-európai, akkor a dorotheumot, ha Bécsre is figyelsz, miközben Németországban érted, hát nem tudom, hány száz ház van, Olaszországban, nem tudom én, hány száz van. És persze hallod a kínaiakat időnként, akik ugye jönnek föl, mint a rakéta. Ugye a világ tíz vezető nagy gyárverezőházából ma már hét kínai, de ugye ott meg azokra úgy kevésbé esik figyelem. Persze én látom, hogy mi van a Polinál, vagy a China Auctionsnál, vagy nem tudom, én, de arra meg úgy nem nagyon van figyelem.
2: De akkor a NFT-re azért van szüksége a művészeti társadalomnak, mert amiről itt beszélünk, az az, hogy a tárgyak egyedisége adja meg ezt az értéket. Miközben És egy meg olyan meg... világban, ahol minden másolható, ott. Uh... Hmm. Hmm. Ott ez meghal.
0: Na de hát, Árpi, bocsánat, hogy közbevágok. Hát ugye pont ezt akartam én is mondani, hogy ha most áttérünk egy kicsit az NFT-re, akkor tulajdonképpen rájöhetünk két lépést lépve, hogy egész eddig is az NFT-ről beszéltünk, vagy szóval, hogy ugyanolyan dolgokról beszéltünk. Hogy virtuális
1: dolgokról beszéltünk. Így van,
0: hiszen kiderült az, hogy eredetiséget tulajdonképpen, hát az, hogy mi eredetinek tulajdonítjuk, az egy erős, nem tudom, önbecsapás is lehet akár, vagy, egy, vagy a saját hit, igen, bocsánat, ez a jó szó. Illetve az is kiderült, amit sose gondoltam volna, de tényleg tönklom hangzik, hogy az, hogy kitől veszed meg, az sokkal többet számít, mint hogy mit veszel meg. De most a virtuális térben, az NFT-nél ezek pont ugyanúgy. Tehát, amiért az első körben az ember ezt elutasítja, amiért én azt hallom, amikor azt mondják, hogy de hát ez egy hülyeség, ez az NFT, ugye mindig az szokott lenni az érv, hogy egyrészt, mert hogy jaj, nincs eredeti a dolognak, és hogy nincs az én birtokomban, és nem tudom azt mondani, hogy ezt most én bezártam a saját céfembe, amire ugye azt szoktuk mondani, vagy én mindig azt szoktam válaszolni, hogy de hát a utolsó vacsora sincs senkinek, vagy hát Valakinek van a birtokában, de ettől még ott is a más, mint ahogy láttuk a másolatokat, látjuk. A következő, meg ugye ez, hogy ezek szerint akkor ez a kitől veszem, az ugyanolyan fontos tud lenni, és akkor itt átadnám a szakértőknek a szót erről, hogy Árpi valamiért mégis nagyon utálja az NFT-t, azt tudom.
2: Na akkor már nem vagy egyedül. Nem, nem. utána, én azt mondom, Na, hogy a megoldó kérdése, vagy egyedül, ugye? <laughs> <úgy akartam mondani. laughs> Én nem tartom megoldásnak eleve egy kiforratlan dologról beszélünk, másrészt, meg egyedül a művészeti világnakban lehet értéke, de ott meg pont a saját sajátossága szerint szerintem nincs értéke, és ezért inkább azért figyelem ezt a technológiát, mert majd. Egy-két dolog, amit megold, az majd máshol fel lesz használva, mondjuk az okos okosszerződéseből, vagy valahol, de így, mint jelenség, ez én nem, nem látom Tisztázunk nagy értelmi. már
0: először is, hogy mi az. Mert hogy én mindig mondom, NFT-ig, NFT-új, de hogy valójában én nem is
1: tudom, hogy ez pontosan mit jelent. M- no, hát akkor most mondja. Én biztos nem. De miért
2: gyűlölött te? El nem el, nem a gyűlölöm az rúzás.
1: én ezt egy lufinak tartom, mint ami egyébként a működéskedelem története tele van különböző lufikkal, tehát amelyek aztán előbb-utóbb kipukkadnak, és akkor onnantól, aki sok pénzt tett bele, az sírhat, aki adta el, az örülhet, és így tovább, és így tovább. De hogy ne én, bocsánat, tehát én azért nem szeretem, mert én azt gondolom, hogy ez egy lufi, én azért már elég üreg vagyok ahhoz, hogy én nekem hagyományos gondolkodásom legyen, tehát én azt gondolom, hogy az, amit én bármikor letölthetek a gépemről magamnak, az miért nem annyi. Értem én, hogy nem az enyém, és én értem, tehát én nekem a példám kicsit hasonló arra, amit te mondtál, hogy végül is én bármilyen vangók posztert kitehetek a falamra, de az eredeti vangókató még nem lesz az enyém. Tehát hogy így van, ugye, hogy a blokláncon rögzített, úgy a nevezett eredeti NFT, ami ugye nagyon sokat ér, az akkor a tied, és akkor az rendben van, ugyanúgy nem tud kitenni a fa vagy ugyanú teheted ki a falra, mint én, aki csak letöltöm simán a netről, Igen. ugyanazt a Beeple képet és kinagyítom ugyanakkorára, tehát tök mindegy. Tehát én nekem azért ez nem az én hagyományos művészetfelfogásomhoz ez azért, vagy attól ez elég messze áll. Én figyelem egyébként, de én is azt gondolom, hogy még ennek adjunk egy-két évet, hogy lássuk meg, hogy ebből mi fog történni. Nem gondolom, hogy a 69 millió dollár érrel adott ugye azt a bizonyos klasszikus beeple első 1000 nap, vagy mi a túról címe, hogy most az, aki azt megvette, miközben ugye tudjuk, hogy kivette meg, ugye az egyik legnagyobb ilyen virtuális pénzbefektető cégnek a vezetője, aki nyilván, tehát ez megint hogy ez reklám, tudod, tehát uh-huh. hogyha annak idején erre megint csak van egy nagyon szép történet, ugye van egy Steve Wine nevű amerikai műgyűjtő, egyik legnagyobb műgyűjtő. Aki nem a gitáros? Nem. a például egy időben a Las Vegasban a Bellagio Hotel is volt, és több kaszinó és hotel volt az övé annak idején Las Vegasban, ilyen ingatlan befektető, és hát ő volt az, aki ugye valamikor, nem tudom, 90-es évek már nem emlékszem pontosan, Ugye egyszer csak megjelent a nagy amerikai járveréseken, és irgalmatlan pénzekért vásárolt. És soha senki előtte nem látta, mondta benne ez csak egy zárójel, mert csak megint, hogy a történetek érdekessége, a szívván gyakorlatilag vak. Tehát magyarul azt nem nagyon lehet mondani, hogy azért vásárol képeket, hogy nézegesse őket a falon, De vásárolt, 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 és persze mindenki megbojdult, hogy itt most van egy pali, aki tényleg egymás utáni napokon, ugye a nagy árveréseken New Yorkba sok-sok-sok-sok 10-20 százmilliókért vásárol dollárban festményeket. úgy hogy kihez. És akkor boldogan előugrott, és azt mondta, hogy utána, én vagyok Szívvány, és azért vásárolok, mert egy hónap múlva megnyílik Las Vegas-ban a Bellagio hotel és kaszinó, és ez lesz az első a világ ahol az emberek eredeti vangógok, meg pikasszok, meg nem mik alatt ruletezhetnek, meg zabálhatják a vacsorájukat az étterembe. És utólag valaki kiszámolta, hogy az erről való híradások azok sokkal olcsóbbak, tehát az, hogy ő mennyi érvet képet, uh-huh. az sokkal olcsóbbra, vagy valamivel még így is olcsóbbra jött ki, mint hogyha ő azt a a felületet, amit tévében, sajtóban, nem tudom én, miben, ezekről a hírekkel levet, ha ő azt megveszi hirdetésben, hogy egy hónap múlva nyitja a belőlelcsógot.
2: Kerül a de hát több az előbb, a Rembrandt is visszavásárolta a Tenszor. saját képeit. Oké, okay, de a van ez a kísérletezés rész, meg ugye a korai befektetőknek a nagy reménység vágyában, tehát hogy ugye ugyanez a kriptovaluták is hajtja, tehát hogy most kell venni ilyen ettés eszközt, mert ha egyszer majd nagyon sokat fog élni, milyen jó, és most még megy, és a saját árat. A gond az szerintem kettős, és azért mondtam az előbb, hogy a saját rendszerében nem értelmezhető, mert ugye Pont mesélted ezzel a listával is, hogy ezeket automatizálni, az értéküket, hogy pontosan mér annyi meg minden, ez nem lehet, mert ugye ott vannak a hálózatok, az emberi döntések. Az NFT ezt kiveszi. A másik. Hát plusz egók. Tehát ugye az ne felejtsük el, mert ez nagyon fontos, hogy az
1: árverés az mindig egók és pénztárcák harca. Tehát ott ez, ahogy te mondtad, ugye, hogy, hogy méregetjük a férfiasságunkat egymással, egy leonardo <gül> vagy te egy Pizzaszelette. Szó szóval igen, tehát hogy ne felejtsük, hogy ez így van. Ez így van. Igen, de az NFT miért ezt ki a rendszer?
2: Azért veszik ki a rendszerből, mert hát most az a kérdés, hogy hogyan fogalmazok meg ezt a világot, és én tudom azt, hogy most órákon keresztül tudnánk hallgatni azt a világot, hogy milyen színes, milyen érdekes, de ebben benne van az, hogy egy bizonyos kört találkozik, vagy egymásnak keresztbe tesz, vagy az, hogy megnézi, vagy az, hogy kirakja a kaszinóján, tehát ezeknek, a, akkor is van egy értékai valakinek elmondom. Ha nem, oké, hogy nem mutatom meg, de tudom, hogy ott van a páncélszekrényemben. Mint ahogy X versenyautóval már nem tudok menni mégis van. És ehhez kell valamiféle tárgyasultság vagy valamint. Tehát, hogy azt az összeget lerakod, az igen, az emberi hiúságról vagy az emberi bármiről szól. Ez a digitálisnál nem pont ez a korosztály, és ez a befektető réteg érzi ugyanolyan értékesnek ezt a digitális tárgyat. Tehát, amíg egy 11 évesnek, meg tudom agyarázni, hogy ez a varázskart, ő tudja, hogy mennyire ritka a játékban és azért hajlandó többet fizetni. ez a célcsoport pont nem ez. A másik, hogy ugye nincs egységes rendszer, és a működis kereskedelemben nem most kérdőn nézek, de azért valamiféle rendszer kiépült, ezek az árverésházak figyelik egymást. Amíg az van, hogy én valahol kipizetek valamennyit, és hogy sokat ér, és közben a Saudi mondja, hogy én folúztam egy másik blokkláncot, és ez pont nullát ér, sőt nincs is, ez akkor onnantól kezdve megint értéktelen.
1: Hogy ez mennyire így van arra, én itt hoztam bizonyos papírokat, amiket aztán vagy szóban vagy nem. De most akkor ezt elmondom nektek pont, mert ez pont azért érdekes nem olyan régi Igen, nem tudom, ma hanyadika van, de április 5-én volt az ArtPrice-on egy cikk, tehát mondjuk két héten belül, ami kifejezetten az NFT-nek a műkereskedelmével foglalkozott, és ott nagyon érdekes, van egy nagyon jó példa. Ugye, ugye ők azt mondják, hogy a cikk alapvetően arról szól, hogy, hogy mik a veszélyei ennek egyébként az NFT-működéskedelmének, és mindenféle csalásokról, meg hamis NFT-kről, meg nem tudom, mikről. Nyilván ezt, aki ebbe foglalkozik, az sokkal jobban tudja, de ők ugye a Takashi Murakaminak egy ilyen botrányát írták, ami most nem a régen bukott ki, hogy hamis Murakami NFT-k kezdtek el megjelenni különböző sorokon, és nem tudom, micsoda, és hogy ez mennyire nem ellenő és hogy mennyiféle csalás van, és stb. 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 de... És akkor azt mondják, hogy az milyen érdekes, ugye, hogy a gyakorlatilag a tavalyi évben volt ez már egyáltalán mérhető, hogy a nagy aukciós házaknak a kínálatában is megjelenik az NFT. Ugye hát a Bipelnek ezt a bizonyos 69 millió dollárosát is ugye egy igazi árverezőháznál ütötték ugye le a Krisztiznél tavaly márciusban. Szóval, hogy ez mit jelent az NFT szempontjából, hogy a hagyományos árverezőház is belép erre a piacra. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egyfajta legitimitást vagy stabilitást mond az NFT-nek, mert hiszen ha már a klasszikus árverezőház is, akkor ez biztos érdemes arra, hogy ebbe legyen És akkor azt mondja, hogy merem mögött szakértelem van, meg bizalom van az árverezőház iránt, meg katalógust adnak ki, abban benne van, információ van, meg van írva, stb. Van egy végül is egy értékbecsés, ugye megadnak egy becsértéket, tehát valamihez tud számítani, és így tovább, és így, tovább, és így, tovább, és így tovább. Illetve a végén, amikor születik majd egy leütési ár, illetve egy jutalékkal emelt eladási ár, akkor az egy referenciaként szolgál. Tehát a BIPL-t eladták 69 millióért, akkor a már következő BIPL-t, ha nem is ennyiért, de mindenképpen az addig járánál magasabban fogják eladni, hiszen az elején erről beszéltünk, hogy pont ezért érdekesek az árverések annak a szempontjából, aki ezt figyeli. És akkor mond egy példát, és akkor ezt, ha megengeditek, akkor elmondom. 2021. novemberében csináltak egy kutatást, ahol kiderült az, hogy az NFT piacon a női művészek által létrehozott NFT-k a világ NFT piacán 5%-ot teszte ki. Ez egyébként az egész világon így van. Tehát, hogy a női művészeknek a műkereskedelemben, hogy van a, nem tudom, hogy szabad-e a reklám helye, majd legfeljebb. Kivál, kiváljátok, szabad. ugye az én utolsó könyvem az pont erről szól, hogy a nők a műkereskedelemben, tehát hogy az egy milyen hihetetlen különbségek vannak a férfiak és a nők árai között. És ez ezek szerint itt az NFT-nél is jöhet. Tehát összesen 5%-nyi munka van, ami női kéztől származik NFT a piacon. Ezért létrejött egy World of Women nevű kezdeményezés, ha ezt bárki beírja a World of Women-en, akkor kiadja a honlapot, és ott létrejött, ugyanúgy, mint hogy vannak ezek a számítógépes képgenerátorozatok sorozatok, a majom, a, a macska, a nem tudom, milyen kelt, ugye ezek a ízek, amiből több ezer van, és akkor ezt egyenként lehet NFT-ként tudja megvenni. Na van egy ilyen most a World of Women-en is, hogy nem tudom, én tízezer darab ilyen nő számítógépet csinált kicsi nő képecske, és akkor ezeket egyenként, NFT-ként meg lehet venni, és akkor ezzel lehet támogatni a nőknek a műkereskedelmet. A művészetben való helyzetét. Hat hónappal ezelőtt az 5672-es számú ilyen woman kis izécskét, azt valamilyen online piacon, ezen az OpenSea nevű, ezt nyilván pontosabban tudjátok, hogy ez mi, egy OpenSea platformon eladták 117 ezer dollárért, egészen pontosan ugye eterneumban számolnak, tehát
2: 37,95 alt napi
1: Nyilván a jár folyam. <gül> Igen, ezeket ti tudjátok, én ezt nem tudom, én csak leírom, mert ugye tudja, minden, minden dokumentálok maga. Na most, ez volt, mondom, hat hónapor ezelőtt. Most március 1-én pontosan ugyanezt az 5672-es számú példányt, a Christie's, tehát egy nagy bejegyzett árverezőház a saját árverésén nyilvános aukcióra vitte. Mondom, eredetileg 117 000 dollár, én most dollárba számolok, bocsánat, 117 ezer dollár volt, ők már 400 és 665 ezer dollár közötti becsértéket adtak meg neki előzetesen. 600 ezer dollárért ütötték le, ugye ehhez jön a 26%-os jutalék, tehát 755 ezer dollárért adták el ugyanazt az NFT-t, ugye? Tehát ez a, ezért, ami ad hónapal ezelőtt még csak 117 ezer dollár. De, mondja erre az ArtPrice-nak a tanulmánya, igen ám, csak hogy ugye a christies történő leütés, miután az nem a blokkláncon történik, az nem kerül föl ennek a bizonyos tárgynak az úgynevezett provenienciájába, művészeti előéletébe, tehát nem kerül rögzítésre a blokkláncon, tehát ez nincs, ez az ár benne. Tehát ez az összes World of Women tízezer darab kicsi számítógépes női portrénak az értékét nem növeli meg, mint ahogy egyébként ugye egy nyilvános árverés egy adott művésznek az értékét megnöveli. Uh-huh. Nyilván van, aki ezt olva és tudja, hogy ezt ennyire adták el, de ugye amikor rákeresel a blokkláncon, ott ezt nem látod meg. Tehát azt mondja, hogy most éppen akkor, tehát mondom, ez egy április 5-én megjelent írás, a legnagyobb ajánlat a Women nft re az 70 ezer dollár. Tehát még azt a bizonyos 117-et sem éri el, amikor ámban volt. Tehát én nekem ez is a bajom egyébként kérdeztet, hogy mi a bajom. Tehát ez a bajom az NFT-vel, hogy azt gondolom, hogy ennek pillanatnyilag még nincs egy ilyen piaca. Hát nyilván a Biprol 69 millió dollárja az egy, egy rém, az egy lufbalon, azt ugye, a, ugye ez a Metakovan nevű pali vette meg, Aki az egyik legnagyobb ilyen, nem tudom, nyilván százszor jobban tudjátok, és mondtam, hogy ez nyilván reklám, de nincs miről beszélni szerintem ennek kapcsán, miközben én speciál tudok olyan, Magyarországon élő tinédzser gyereket, aki 3 millió forintokat keres NFT-ből nagyjából havonta az interneten.
2: Lehet, tehát nem az a kérdés, vagy nem azt hogy ne lenne fontos, csak még útkeresést. Igen, én is az a kérdés, azért azért de neki. nem ugyanaz a két rendszer. Tehát van egy humárendszer, ami eddig így, és nem azt mondom, hogy tökéletes. De minden informatikai rendszerben az értékeket csak abban az informatikai rendszerben tudod bizonyítani. Pont ez, tehát ilyen értelemben a pénz is egy informatikai rendszer, és a leütés is egy informatikai rendszer, és a de ezt nyilván meg fogják oldani, biztos ki fognak alakulni majd a szabványok, elvárások, stb.
1: És miközben, bocsánat, abban is mélyen egyetértek veled, amit mondtál, hogy nyilván lesznek ennek olyan elemei, ennek az egész történetnek, amit adott esetben majd át lehet építeni, vagy át lehet venni, mondjuk, ha úgy tetszik, a hagyományosunk mert nem véletlen ugye, hogy a művészek azt mondják, hogy őnekik nagyon jó ez a blokklánc technológia, hiszen minden egyes eladásból ugye utólag is valamennyi csenget az ő kasszájában is, uh-huh. ami egyébként tényleg egy nonsens, ha belegondolsz, hogy valaki a műterméből elad egy képet x és akkor tíz év múlva azt az, aki tőle megvette 10 X-ér eladja egy árverésen, és a művésznek abból onnantól már semmi nem nincs, hát, ugye. Igen. Bizonyos fajta követői jogdíja, amit aztán majd az artisztuszon keresztül visszaosztanak, de hát ugye, hát ez nem, ez nem egységes. Tehát, hogy miközben ugye az NFT-nél meg minden egyes eladásnál azért ő nála is csönget a De
2: Ezt valóban meg kell oldani, hogy akkor is egyre több kulturális érték van. Digitális, majd digitális úton létre, hogy ez megérje, vagy valami pénzt kaphasson az illeti. Tehát értem, hogy itt egy olyan <gül> probléma van ami. De megütött az félemet, ezek az aukciós ezek ezek ilyen 25%-ot kapnak, tehát volt ez a 450 milliós árverés, akkor ők 50 kaptak, csak ezért azt nyújtják, hogy, hogy vigyáltunk a A 25 az nem 50.
1: Nem, nem, nem. Benne, a, 4, a 450 az már a jutalékkal emelt ár. Uh-huh. Tehát ott a leütés, ráadásul az ottan 400 millió dollár volt pontosan, a, ha jól emlékszem a leütés.
0: Akkor mégis az 500, vagy mindegy?
1: Hát ez természetes, az így van. Itt ugye az az érdekes, ez mondjuk már csak technikai kérdés, tehát ez tényleg csak annak érdekes, aki ezzel mondjuk behatóban foglalkozik. Ugye, hogy a nyugati világban mindig a jutalékkal emelt árat adják meg, Magyarországon meg mindig valamiért a leütési árat szoktuk megadni. Most már kezdődik az, hogy bizonyos magyarországi árverési házak is persze nyilván jobban mutat a 400 millió a 450 hogy a jutalék emelt árat adják meg, de a magyar rendszer az alapvetően leütési ár központú, miközben a világ, illetve hát a nyugati világ, az pedig jutalék emelt árat ad meg, de ez tényleg csak egy technikai kérdés gyakorlatilag.
0: Definiáljuk már így a végére ezt az NFT dolgot, mert hogy már mi is fél órája beszélünk róla, de hogy közben én még mindig nem is tudom, hogy az pontosan micsoda. Tehát ezt próbálom én az egyszerű laikusként megérteni úgy, hogy ez egy digitális formában létező művészeti alkotás, főszabály szerint ez valamilyen kép vagy vizuális alkotás, amit egy blockchain technológia segítségével adnak, vesznek, vagy az ennél, hogy ja, voltak? dolgot, ha
1: mondjak, mielőtt te ezt elmondod, mert nyilván százszor jobban tudod technikailag ezt a dolgot, mint én. Én azt tudom neked mondani, ugye, hogy amikor a Beeple-t eladták 69 millió dollárért, és akkor azért ez ugye nagyon-nagyon szólt, hát ez volt az első, ekkora leütés, NFT, és a többi, bekerült a világ köztudatába, és akkor valaki megkérdezte a Krisztusnak valami szakért, Értőjét, hogy jó, jó, de mondja meg, hogy és mit kap ezért a Pali, aki ezt a 69 millió dollárt kifizette, és akkor azt mondta szó szerint, hogy bocsánat, akkor nem szó szerint mondom már, csak a, hogy mondjam, a mikrofon miatt, azt mondta, hogy hát egy baromi hosszú betű és szám kód Mert hogy gyakorlatilag az amiről elmondhatja, hogy és akkor ez mostantól az de hogy ez technikailag hogy néz ki, ezt te százszor jobban tudod.
2: De valóban egy nagyon-nagyon hosszú számsor, és valóban az, amit mondtál, ezért itt úgy csinálsz, mintha nem tudnád mi a de vagy túl sokat beszéltünk róla, hogy még. órája
0: itt. meséltek róla, csak megpróbáltam összeadni. Ez
2: a, ez a hosszú számsornak az a funkciója, hogy ugye itt a bizalomról van szó, és a digitális kultúra másolásról szól, és hogyan tudjuk megoldani azt, hogy kimondhassuk egy digitális objektumról, hogy ennek az első példánya kié. Attól az még másolható, terjeszthető, de hogy én dönthessek hogyan oldjuk meg ezt, és ezt oldja meg az NFT, úgymond utána ez nem azt jelenti, hogy én azt a képet nem tudom ugyanúgy kirakni a falamra, mint Leonardo másokra, nem tudom letörteni, hanem azt, hogy van egy jogalapom, egy technológia által teremtett jogalapom, hogy elmondhassam, hogy ez a példány az enyém. Bizonyos környezetekben megoldhatom azt is, hogy ne legyen belőle más példány, csak uh-huh. az, mondjuk egy virtuális világban csak egy adott jacht, vagy egy adott cipő, mondjuk a metavernumban megyünk, és akkor az lesz, hogy nekem csak és kizárólag nekem van ez a típusú gucci cipőm az utcán, és én ezért a guccitól megvettem ezt nagyon drágán, ez is megoltató, de az is, hogy kapjak jogdíjakat utána. Tehát itt az egész erről szól. A probléma azért az, hogy a kultúra és a mondjuk így, hogy művészeti objektunk világa jóval nagyobb, mint amit egy adott blockchain rendszer elbír, aminek van egy számossága meg végessége. Uh-huh. És azt, hogy hogyan építem be, ezért mondom, hogy úgy De igen, hosszú számsor, Nincs is, de hát az egyik útra igaz, hogy nincs is.
0: Ez így van. Viszont, kanyarodjunk már vissza így a vége utáni végére, ezekre a római graffitikre, mert ezek szerint azok viszont voltak, vannak is, tehát ezeket meg lehet nézni valahol most van is. Belül, maradtak? van belőle,
1: meg pontosan pompeibe, hogy ne? Pontosan Pompejbe, illetve hát nyilván több helyen egyébként, ahol ilyen akkori romok megmaradnak, és ahol valahogy ez konzerválódott, mint nyilván legjobban pompeiben. Ott persze vannak ilyenek, hogy ne. Tehát ott van olyan, a sokféle van, tehát a kocsma falára a kiírástól kezdve, hogy a, nem tudom, Jupiter és az összes Istenek verjék meg, aki ide a falra pisál, <gül> tól kezdve, amit nyilván a tulajdonos írt ki, ilyen típusúak, rengeteg, tehát, hogy a, nem tudom, ki szereti, milyen trág gladiátort, meg nem tudom mit, tehát egy csomó, hát ezek, amit ma kiírnak, ugye? ez ugye nem is igazán graffiti, hanem tag, vagy még csak talán se, vagy ilyen kézjel, vagy az itt járt XY, ugye típusú dolgok. De van olyan is egyébként, ami nyilván nagyon hasznos, azt most nem vagyok benne biztos, hogy az is Pompejben van, de valahol van egy ilyen, ahol egy ilyen női fej van rajzolva, egy láb, mellé pedig számok vannak írva, és akkor az kiderül, hogy az a kikötőbe érkező hajósoknak szól, hogy az örömlány milyen irányba, hány lépésre lakik, és mennyibe kerül.
0: Na hát, és egyébként az akkor nyilván azt is jel Ilyen, hogy erről már volt is egy kicsit szó, hogy nyilván rengeteg kép volt az antik korban is, csak egyszerűen nem maradtak fentehet. Hát vagy
1: nagyon kevés. Van igen. még arra esély, hogy valami ott felbukkanjon a persze, hát azt ki tudja. Fene tudja, hát figyelj, ha időnként találnak, tehát nem tudom, akár Magyarországon ugye a Baláca, mint az a bizonyos római birtok, ugye, nem tudom, ott is van egyébként valami mozaikpadló darab, ami helyreállítható volt, tehát nyilván ilyen azért még elő hát gondolom, hogy H mondjuk festmény, tehát nem tudom én vászonra, vagy uh-huh. akár fatáblára, vagy körre vagy bármire festett dolog, nem, azt gyakorlatilag kizártnak tartom persze, hát nyilván csodák történhetnek, de... Mozaikok, igen, viszont... Hát mozaik lehet, talán, és hát szobortüredék nyilván És az, ami... Erről pedig
0: az jut még eszembe így a végére, hogy ahogy, ahogy ugye sokat meséltek erről az értékképződésről, hogy ennek tulajdonképpen milyen bonyolult rendszere van, hogy olyan elképzelhető lenne, hogy felbukkan egy most még ismeretlen, vagy ismer, el nem különösebben híresnek gondolt, mit tudom én, 500 évvel ezelőtti festő, aki most fut be. Tehát... Hát hogy egyszer csak valamitől az hogy...
1: Ezt folyamatosan látjuk, ha úgy tetszik, mert ahogy itt már egyszer mondtam, hogy az én utolsó könyvem, az kifejezetten ugye a női művészeknek a uh-huh. műkereskedelemben, vagy egyáltalán a művészettörténetben, és elsősorban a műkereskedelemben való megjelenése, és korábbi negatív, ma már sokkal inkább pozitív diszkriminációja. Szóval, hogy pont ez a pozitív diszkrimináció, tehát hogy jönnek elő a óta női festők, akiket eddig nem ismertünk, akikkel senki nem t Kődött, akiket vagy azért, mert nem szignálták a képüket, és akkor egyszerű volt egy férfi névhez oda stílusjegyek alapján odapaszítani, hogy akkor ez biztos ezt is azt festette. Tudunk olyan nőkről, akik férfi néven működtek egyszerűen azért, mert nőként nem lehetett. hát ugye a reneszánszban is még ugye nő nem festhetett, de hát nem, hogy a reneszánszban, hát a 19. század elejéig például a, akár a Párizsi Akadémián, vagy bárhol, ugye például, ha nőbe is jutott és tanulhatott, de például férfi oktot nem festhetett, hát isem, hogy látható a férfit, ami mondjuk már nagyon egyszerűen, ha csak arra gondolsz, hogy például az összes mitológiai jelenet festése ugye kiesik a repertoárból, uh-huh. tehát mit lehet festeni, csendéletet, tájképet. És í tovább, és í uh-huh. hogy hogy ennek nagyon sok összetevője van. Mondom, én ezt nagyon alaposan ebben a könyvben megnéztem, de ilyenek jönnek elő, és erre vannak projektek, tehát például Firenze-ben most már nemtott én 11-néhány éve működik egy olyan projekt, ami ki a firenzei női festőknek a, és több száz festőnőt azonosítottak, művet azonosítottak, akiknek egy részükről akár korábban egyáltalán nem
2: lehetett tudni. Hát az nagyszerű hír így a végére, azt gondolom mond. Én igazából azt kérdenem, hogy de azért, mert nem ismerem ezt a világot, hogy most Utaltál többször arra, hogy itt nagyon sok erverés zajlik, több száz, több ezer. Hogy ezek a régi festék újra felfedezései, vagy a képek, ez mennyire élővetőleg, milyen nagyságrendeket képzelek, hány képkering, vagy hány ember foglalkozik ezzel, mert nekem ez ilyen misztikus és spirituális, Csak hogy valahogy elhelyezem az ilyen iparág térképe. Vagy vannak nyilvánvalóan. Nagyobb van, a buli, mint 20 éve volt, vagy valami áramlást áramlás. Ö, ö,
1: hát amit. ezt meg lehet egyébként nézni, ugye hivatkoztunk már itt az Art Price-ra többször, vagy én legalábbis hivatkoztam. Az ArtPrice-on minden évben megjelenik, és a tavalyi, tehát a 2021-es évnek az összefoglalója az most nem olyan régen került föl az ArtPrice-ra, két, szintén két héten belül. Ezt úgy hívják, hogy Art Market Report. Ezt minden évben megjelenik, vissza is lehet évekre menően nézni, tehát például ott meg tudod nézni az összehasonlításokat, mert ott minden ilyen adat benne van, hogy mennyi volt az éves forgalom. Én most az utolsót néztem meg, és azt itt leírtam csak azért, hogy ha szóba kerül, akkor meg tudjam nektek mondani. Tehát ugye a 2021- egyes, aukciós, tehát ebbe a magáreladások galériába, műterembe adok-veszek, az nincs benne, tehát ez csak az aukciós piac, ugye ők is csak a visszakereshető dokumentálható adatokból tudnak dolgozni, az 17,1 milliárd dollár volt tehát ennyi az éves aukciós forgalom a világon, csak az összehasonlítás miatt mondom neked, ugye a 2020-as év, amit ugye hát a Covid megevett, tehát ott az annál 60%-kal több, de még az utolsó béke év a 2019-nél is 28%-kal több, tehát azért ez a piac ez majdnem mindig évről évre erősödik, ez nyilván azt jelenti, hogy több aukciós ház van, nyilván galéria is több működik, most leszámolom, mondom, a De 2020-at, hogy nagyon sok becsukott. Kép is több van, vagy csak az áruk megy fel? Hát annyival van több, ugye, a hogy vőtárc. a kortárs az ugye naponta, nem tudom, minél x millió mennyiségű képtermelődik ugye a világban, miközben valószínűleg elveszni, kevesebb veszik el belőle. Igen. Tehát nyilván egyre több van, és egyébként azt ugyanebből a tavalyi riportból, mint ahogy egyébként évek óta most már, ha ezeket megnézed, akkor lehet tudni, hogy a kortárs a legnagyobb szelet hogy a modern és a kortás posztvór, ugye, hogy ezt a háború utáni művészet, ahogy ezt a, a nyugati kategóriákban hívják, tehát hogy a sokkal erősebb mondjuk, mint a klasszikus művészet, vagy a pláne antik művészet, hát abból ugye, ha valami véletlenül néha egy-egy. Szóval, hogy ez természetesen így van, csak ha már itt az NFT-ről volt szó, mert ugye <gül> tudtam, hogy arról fogunk beszélni, tehát azt kinéztem, hogy ez annak, aki esetleg ezt a podcastet hallgatja, az érdekes lehet. Tehát, hogy a, ha tételszámok szerint nézzük azt a több millió Tételt, ami árverésen megfordult a tavalyi évben. Összesen 279 darab, tehát még egyszer 279 darab NFT mű fordult meg, mondom, itt most az árverésekről beszélek, tehát nyilván az, ami egyébként meg a metaverzumba, vagy nem tudom én hol, az interneten, vagy a virtuális világban forog, az természetesen ebben nincs benne, de az például érdekes, mert az benne van ebben a jelentésben, hogy ez a 279 darab NFT műtárság, Tárgy, ez nagyobb forgalmat generált 2021-ben, mint a világnak a fotópiaca ahol pedig 22 ezer műtárgy fordult hmm. meg fotó a tavaly évvel. Fotópiac? fotópiacon. Tehát, hogy az NFT azért ebből látszik, hogy jön föl. De hogy még azt még lehessen körülbelül érezni, hogy ez mit jelent. Ugye mondtam, hogy a 17,1 milliárd dollár az éves teljes forgalom. Ebből a Sadebiz tette közzé, a saját eredményét természetesen mindenki közé teszi. A Sadebiz ugye 4,4 milliárd volt az éves összforgalom árveréseken, és ebből az NFT forgalom az
2: 0,4 százalék. Igen, mondjuk ezeket persze lehet úgy is mondani, hogy wow, már 0,4%. De
1: világos, azért nem mondtam, hogy csak, vagy még, vagy már, Abs- vagy nem tudom, miért, mert én azt gondolom, csak igen, tehát hogy azért hogy nagyjából kezeljük ezt, azt gondolom a helyén, hogy ez körülbelül ma is. És én ezért is mondtam azt, hogy és várjunk még, adjunk ennek egy-két évet, aztán lássuk meg, hogy ez ugyanúgy kipukkad, mint a 80-as években a japán milliárdosok által fölnyomott impressionista képárak, amik ugye akkor az égekben voltak, és ma már sehol nincsenek. Vagy nem tudom, mint 10-15 évvel ezelőtt, ugye, Démien Hörsz, a döglött szápákkal, nyulakkal és nem tudom ugye, amit beletett a Formal és hát ma már ezeknek sokkal, 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 sokkal alacsonyabb az ára, mint akkor volt.
0: De hát nekünk igazából az nem dolgunk, hogy drukkoljunk az RFT-nek, vagy ellen a drukkoljunk, leginkább csak az, hogy megfigyeljük, meg megpróbáljuk megmagyarázni magunknak, hogy mi az. Viszont én a hagyományos műkincskereskedelemről is rengeteg izgalmasat hallottam, úgyhogy Martos Gábor, nagyon szépen köszönjük. Én
1: köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok. Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.